0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, tiro! Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano che volta nulla potuto!
1: Serie Amore, the Italian Fußball Podcast con Mario Ricca e Mario Soike.
2: Ciao a tutti. Hier ist die Urlaubsausgabe, möchte man meinen, von Seria More, dem Italien-Fußball-Podcast mit mir, Mario Rika. Und endlich wieder vereint, auch Audio-Wise, nicht nur am Tresen, Adel Seuke. Moin. Grüße
1: nach München.
2: Ja, ich muss aufklären, meine Gärten vermutet, ich sei in Italien. Ich war aber einfach nur auf einem Bauernhof in Süddeutschland. Vielleicht der Süd, der nördlichste Bauernhof Italiens. Die
1: sogenannte Wiesenflucht.
2: <lacht> genau, ja. Da habe ich mich entzogen, bin aber wieder zurück. Aber du hast es ja gesehen, als du hier warst. Auch da war ja schon der erste Wiesentag, in meinem Stadtteil. Glücklicherweise die dichter, wenn man sich nicht die ganze Zeit irgendwie
1: und das Volk mischt. War oh, ganz okay eigentlich. Grüße an alle 60er. <lacht> genau,
2: oh Gott. Da hatten wir ein schönes Erlebnis. Tja, da wärt ihr gerne dabei gewesen. So nicht. Apropos unters das Volk mischen. Äh, keine Grüße gehen raus an alle Nationalisten, die die Italien gewählt haben. Und das soll jetzt kein, kein äh, fascho sein. Äh, aus deutscher Da muss man ja immer selber aufpassen, auf wen man mit dem Finger zeigt. Aber ähm, ich haule gerne in jedem Land Nazis aus und was soll man dazu noch sagen? Also mit der Rechtsbild, das ist es, glaube ich, ist es, glaube ich, nicht, wie viele konservativen Zeitungen schreiben würden. Aber das hat, glaube ich, auch die EU mit verbockt, was da in Italien passiert ist. Whatever. Wenn sich halt die Linke auch von der Arbeiter-Community entfernt, dann passiert irgendwann sowas. Und das muss auch schon gewesen sein. <lacht> ich glaube, da, da redet man sich jetzt nur um Kopf und Kragen. Aber auch deswegen. Ist mir heute Morgen erst aufgefallen, Mann, dass wir zeichnen auf, bevor Italien, lustigerweise in Ungarn, ne, da kann das passt, ja. da, das passt, da kann sich gegenseitig den rechten Arm zeigen, ähm, die Möglichkeit hat, wenn ich das richtig recherchiert habe, die Nations League A als Gruppensieger zu beenden. Das ist jetzt natürlich die Frage, warum zeichnen wir vor so einem Spiel auf? Ja, weil es halt nicht interessiert. Richtig. Wirklich? <lacht> 100 Punkte. Vielleicht steigen wir dann zum, zum Final Four oder was auch immer da ist, dann nochmal mal der Sonderfolge ein. Aber ja. ich würde sagen... Ja, das
1: ist ja auch erst nächstes Jahr. Ne? Aber das also, Mancini macht das, macht das natürlich smart. Der will lieber die Nations League gewinnen, als bei der WM dabei sein. Also ich glaube, steckt, da steckt ein größerer Plan hinter.
2: <lacht> Aus der Perspektive tatsächlich natürlich vielleicht eine gute Idee. So, wir starten aber wieder mit Liga-Fußball, würde ich einfach sagen, auch wenn der jetzt eine Woche pausiert. Wir hatten es versprochen, auf Twitter habe ich gesagt, aber äh, scusa, scusi, wie auch immer an alle, dass das letzte Woche nicht geklappt hat, aber da hätten wir uns den ganzen Tag irgendwie mit dieser ja, nicht so wirklich stabilen Internetleitung rumstreiten müssen. Deswegen jetzt, aber eben in äh, einer Deluxe-Ausgabe, es erwarten euch noch Stadionerlebnisse vom vergangenen Spieltag, Galor, Galor, also also Tausende quasi. <lacht> ja, genau. Sowohl aus der Serie A, aber auch aus der Serie B. Wir haben eine Squadra Eterna von Udine Calcio, die weiter großen Spaß auch aktuell bereiten, das Team aus Udine. Und wir müssen über Trainer diskutieren und ja, was halt also alles passiert ist. Mal gucken, wie lang das hier wird und wohin uns das alles treibt. Wir haben nicht gesprochen, Marius, am letzten Wochenende über das Spitzenspiel schlechthin. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich stand jetzt noch nie so gerne getäuscht in einer Prediction, was die Saison angeht, als es das bei Napoli der Fall ist. Die SSC gewinnt nämlich durch Tore von Politano und Simeone bei Milan. Giroud hatte zwischenzeitlich den Ausgleich erzielt. Und damit Napoli nach sieben Spieltagen ungeschlagen mit 17 Punkten auf gut gleich mit Atalanta auf Rang 1. Haben wir noch weitere Takeaways eigentlich zu Spallettis Truppe oder ist das einfach gerade das Momentum, das sie haben?
1: Sicherlich auch dann in dem Spiel ein bisschen Spielglück, weil ich glaube, Milan hätte durchaus die eine oder andere Chance gehabt, das auszugleichen und auch noch zu gewinnen. Und denke an Kalulu in der, ich weiß nicht, 87. oder so. Aber ja, das, ich meine, das gehört dann ja zu so einem Momentum auch dazu irgendwie. Und weiterhin, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, ich finde es beachtlich, wie einfach in dieser Napoli-Truppe gerade jeder irgendwie treffen kann. So in dem, in dem Spiel davor macht es... Äh, Macht Raspaduri irgendwie in der 89. Der Champions League hatte er dann ja, glaube ich, auch getroffen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und äh, jetzt äh, Politano gut aus elf Metern, aber äh, der trifft und ähm, Simeone dann auch wieder, nachdem man sich das äh, selbst eingeleitet hat, irgendwie das ist schon beeindruckend. Also, was ich glaube, Spalletti hat das halt geschafft, da sehr, sehr schnell eine sehr gute Stimmung zu erzeugen und da zieht halt irgendwie jeder im Moment für jeden mit und dadurch äh, gewinnt man den eben auch solche Spiele, wo man jetzt nicht unbedingt die spielbestimmende Mannschaft gewesen ist, mhm. aber letztlich auch trotz des des, des, des teilweise Chancenwuchers für Milan ja trotzdem nicht unverdient und ähm, von daher ja, ziehe ich da auch meinen Hut.
2: Definitiv. Und auf der anderen Seite finde ich, glaube ich, muss man sich um Wieland nicht unbedingt Sorgen machen, denn wie du gesagt hast, da war dann auch ein Spielglück ein ausschlaggebender Faktor. Das weiß jetzt nicht so, dass sie da äh, komplett irgendwie ähm, unterlegen gewesen wären. 14 Punkte sind auch nur drei Rückstand auf die Tabellenspitze. Ich glaube, das passt schon.
1: Ist halt also jetzt... Ähm Kommt bei Milan was, was man teilweise letzte Saison irgendwie auch schon mal zwischenzeitlich hatte. Das Verletzungspech wieder hinzu. Meignan und Theo mussten ja von der französischen Nationalmannschaft verletzt abreisen. Und da ist es dann, glaube ich, nicht so wie bei einigen deutschen Nationalspielern, die vorab schon einen einen Schnupfen haben und deswegen das das Ding absagen. Sondern die sind auch wirklich verletzt und fehlen Milan jetzt auch ein paar Spiele. Tonali auch wieder... Ist alles nicht so super langwierig, aber kommt dann halt in so englischen Wochen trotzdem nicht so geil. Ja, definitiv. Das tut de.
2: Aktuell noch die Meldung gelesen, dass Paul Maldini sich zu Leo geäußert hat und versichert hat, dass der gerne bei der AC bleiben möchte, aber er auch gesagt hat, dass er nicht unverkäuflich ist. Vertrag läuft ja noch bis 2024.
1: Ja, pf, klar, wenn da in die nächsten Sommer jemand 150 Millionen bietet, dann wird Milan das vermutlich nicht ablehnen.
2: <lacht> ja, wäre dann auf jeden Fall auch, glaube ich, so, gehört ja auch immer zu guter Transferpolitik dazu. Auch wenn es Fans gerne anders hätten. Aber irgendwann ist es halt auch ein, ein Sportdirektor, auch wenn ja er selber Spieler war, dafür zuständig, irgendwann Gewinn reinzuwirtschaften mit Frühspielern. So
1: hm? Das ist im modernen Fußball so, das können die, die eine Meinung dazu, könnt ihr euch gerne selbst bilden. Äh, meinem Arbeitgeber gefällt das. <lacht> genau,
2: sehr gut. Wir machen nachher, das habe ich noch nicht gesagt, mal einen kleinen Spieltagsausblick, dann was euch am Wochenende erwartet zum Ende der Sendung, also da auf jeden Fall bleiben, da sprechen uns auch nochmal was auf die Teams so zukommt. Ich habe es eben erwähnt, das ist Auch eine bislang nicht eingetroffene Vorhersage, zumindest von mir, dass Atalanta sich so gut und äh, Wacker hält, punktgleich mit der SSC auf Platz 1 und an dem vergangenen Spieltag hat man bei der Roma gewonnen. Und das hat sich äh, Lukas angeschaut und uns was Kleines geschickt.
3: Hi Mario, hi Marius, hier ist der Lukas. Und es freut uns wirklich sehr, dass ihr interessiert seid an einem Bericht über das Match eis Roma-Atalanta-Bergamo. Wir waren jetzt am Wochenende in Rom und wie wir angekommen sind, hat sich eigentlich auch schnell gezeigt, warum wir überhaupt hingeflogen sind. Also Superwetter, Sonnenschein, 25 Grad, 26 Grad, Pizza, Pasta und natürlich eine Menge an Sehenswürdigkeiten. Ja, wenn ich spreche von wir, dann meine ich einerseits mich, Lukas und andererseits Philipp. Wir beide sind Studenten und haben auch eine Dauerkarte beim Blinzer ASK, dem Ex-Club von Oliver Glasner. Also wir sind sehr fußballinteressiert, alle liegen querbeet und sind natürlich auch sehr begeistert von Jose Mourinho. Ich habe heute auch gesehen, genau heute an diesem Tag, vor rund 22 Jahren, hat er seinen ersten Job in, ja, glaube, Lissabon angenommen. Und da ist ja dann sozusagen genau der richtige Tag, um euch diesen Bericht zu schicken. Ja, wir sind dann am Sonntag am Nachmittag so um 16 Uhr vom Stadtzentrum mit der Linie 628, also mit dem Bus, zum Stadion gefahren. Und unser Ziel war es eigentlich so um 17 Uhr beim Stadion zu sein, also eine Stunde vor Ampfiff, um das Feeling und das ganze Getümmel ein bisschen zu erleben und die ganze Stimmung ein wenig aufzusaugen. Aber der Bus hat dann doch etwas länger gebraucht und wir sind dann nicht ganz äh, wie geplant angekommen. Man muss auch dazu sagen, im Bus war wirklich sehr viel los, dichtes Gedränge, also Gruppengekuschel wie in besten Vor-Corona-Zeiten. Und so sind wir dann schlussendlich, ja, eine halbe Stunde vor Ampfiff beim Stadion angekommen, circa. Und haben dann einmal gleich einen alteingesessenen Roma-Fan gefragt, einen alten Römer, wo denn jetzt genau die Tervere Nord ist. Da wo wir uns für 66 Euro ein Ticket gekauft haben. Und der nette ältere Herr meinte, ja, geht einfach links und da, da werdet ihr es schon finden. Schwer motiviert und begeistert sind wir dann in diese Richtung gegangen, aber haben dann schnell gemerkt, dass das nicht ganz der richtige Weg war und uns der Herr da auf die falsche Fährte gelockt hat. Und so sind wir dann auch schon schnell umgedreht und in die richtige Richtung gegangen. Wie wir dann sozusagen angekommen sind vor, der, vor dem Stadion beim Einlass, wurden wir auch zweimal gleich kontrolliert mit Ausweis was sie so auch noch nicht aus Österreich kannten, aber natürlich Safety First und das war dann schon so okay. Wie wir im Stadion angekommen sind, haben wir dann auch gleich gesehen, dass eine Choreo vorbereitet war, also alle Roma-Fans in den Vereinsfarben gehüllt sozusagen und wie dann auch die Stadionhymne bzw. die Vereinshymne gespielt wurde, war das schon ein sehr emotionaler und erhabener Moment, die ganzen Tifosi zu sehen, Wenn sie voller Imprunst die Hymne krölen und dann wirklich mitleben, die Emotion zeigen, die Passion zeigen und dann wirklich dieses Lebensgefühl vermitteln, dieses Serie Amore Lebensgefühl kann man fast sagen. Das war wirklich ein sehr cooler Moment. Ich muss auch noch dazu sagen, wie das Spiel begonnen hat, dass wir besonders den neuen Atalanta-Stürmer, den Rasmus Heulund, beobachtet haben, da dieser bis Sommer noch für Sturm Graz in Österreich gespielt hat und dann jetzt eben für 17 Millionen nach Bergamo gewechselt ist. Für Sturm Graz war das jetzt wirklich eine große Sache, das war ihr Rekordtransfer und so waren wir natürlich sehr gespannt, wie sich der Holund gegen die Roma tun wird und er hat dann schlussendlich eben auch den Assist zum 1 zu 0 gemacht und man hat ihm schon gesehen, sehr bulliger Stürmer, kann den Ball halten, gute technische Anlagen und natürlich auch eine gewisse Spritzigkeit. Also wenn der so weitermacht beziehungsweise noch an sich arbeitet, kann der schon in einer guten Liga landen. Also den Namen Rasmus und sollte man durchaus auf dem Zettel haben. An diesem Tag hat er zwar kein Tor gemacht, aber in Österreich dafür umso mehr. Und ja... In den ersten Minuten bzw. in der ersten Phase würde ich sagen, dass Atalanta sehr mutig und offensiv aufgetreten ist und die Roma erst im Laufe der Zeit wirklich gut ins Spiel gekommen ist beziehungsweise erst in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit wirklich gefährlich geworden ist. In der zweiten Halbzeit war ja dann die sehr interessante Szene mit Mourinho, wo er sich aufregt, weil Zaniolo den Elfer reklamiert hat und nicht bekommen hat. Und wir sind da eigentlich genau mit guter Sicht auf den Strafraum gesessen und haben in beiden Fällen, wo Zaniolo reklamiert hat, äh, gefunden, dass das kein Elfer war. Also zu Recht nicht gegeben. Mourinho hat das anders gesehen, hat die rote Karte gesehen. Aber das war natürlich auch sehr, sehr unterhaltsam. Was auch sehr spannend war für uns zu verfolgen, vor Ort, wie wirklich alle Fans rundherum die Chancen, Erleben, auch wenn jetzt sagen wir mal, ein Spieler die Balle oder Pelotti oder egal wer, ein Ball ist und dann Zaniolo den dem Ball deutlich über das Tor haut und sie wirklich eskalieren und mitfiebern, als ob es jetzt um alles gehen würde, auch wenn es gar nicht mal so eine gute Chance war, dieses leicht Übertriebene, das war schon wirklich sehr interessant zu verfolgen. Auch hier sei angemerkt, im Stadion waren auch einige. Jüngere und hübsche Roma-Fans, das war natürlich auch ein netter Nebeneffekt, neben dem guten Spiel, neben dem hochklassigen Spiel, ist ja auch mal gesagt. Und ja, dann schlussendlich äh, die Roma in der zweiten Halbzeit sehr ambitioniert, sehr engagiert, aber es hat eben nicht gereicht zu einem Sieg. Trotz allem, obwohl die Roma in diesem wichtigen Spiel verloren hat, alles bei uns zumindest sehr gesittet abgelaufen, die Roma-Fans waren gute Verlierer und so ist das dann auch eigentlich sehr ja, gesittet zu Ende gegangen und wir sind mit den Öffis dann wieder nach Hause gefahren und man muss auch sagen, es gab genügend Angebot an Öffis und auch so wirklich Busse, Straßenbahn, also da von der Infrastruktur her wirklich alles bestens. Und ja, das war dann eigentlich auch schon mein Bericht zu unserem Stadionerlebnis. War wirklich ein sehr ein lebendiges Spiel, ein sehr cooles Spiel und wir werden uns sicher länger daran erinnern.
0: Ja,
2: herzlichen Dank. Mourinho, so ich mal wieder eine eine Classic-rote Karte abgeholt. Ehrlicherweise da noch zu de- dazu, ich weiß gar nicht, warum er sich so da aufgeregt hat bei der Szene. Ich finde, das ist in Ordnung, dass es da keine gegeben hat, oder?
1: Ja, schon. Aber das ist halt auch Mourinho, ne? Ja, ich sagen glaub, wir Gasperini das Gasperini jetzt auf der anderen Seite, oder wenn Sven er <lacht> ihn gegeben hätte, hätte Gasperini die rote gesehen.
2: Was sagen wir denn eigentlich zu Murillos Auftritt im <lacht> Video von Stormzy?
1: Äh, ah, ich las davon. Du, du las davon, hast du nicht ja. gesehen? Nee, hat er, hat er, hat er selbst das, das, das Mic ergriffen auch? Nein, das
2: werden ähm, so... Aussagen von ihm zugespielt diese ja. when i talk i'm in big trouble und er steht selber in dem Video und und hält so den Zeigefinger <lacht> vor den Mund. Also es ist schon ist klar. es ist schon wahnsinnig gut auf der einen Seite am Grad über zu zu kultig zu werden, wenn du weißt, was ich meine, ja, okay. mhm. Aber das ist halt auch schon und da gefällt er sich nicht, ne? Das ja, zeigt ja. das zeigt er nicht seinen Enkeln. <lacht> Da ist er nicht der, der coole Dad.
1: Mhm. Tja, aber gut, so haben sie Holt Mourinho und in Deutschland würde man dann jetzt Steffen Baumgart dann dazu.
2: <lacht> oh ja, Steffen Baumgart in einem Video von... Wobei der hört gerne Schlager, ne? Boah, Ich höre auch an der Stelle. Ich das nicht. Man hat ja vielleicht beruflich das eine oder andere mal noch miteinander zu tun. Mhm.
1: Gehen wir ähm, da? Kurz. Ein, ein, ein kurzer, kurzer ja. Einwurf, äh, den habe ich eben bei Milan vergessen. Das hatte Marc ja. noch bei, bei Twitter geteilt. Passt aber auch ganz gut zu den Römern, denn Slatan äh, spielt wohl offenbar einen Römer im neuen Asterix und Obelix-Film. Der Schwur auch von wegen Showmanship und so. Ne? Das, äh, ja, ja, klar.
2: Oh, da bin ich zum Augen Römer. Wir lassen uns mal überlegen, wie der heißen könnte. Dann. Die, wie die. Wie hießen die Römer immer?
1: Die. Also, ja, irgendwie die, sowas die wie Nazis Longos, ne?
2: <lacht> dann machen wir lieber Nasus Longos, oder? Ja, ja, Okay. Grüße. Ansonsten. Apropos Rom, Lazio. 4-0 bei Cremonese gewonnen. Ja, Chiro auch wieder doppelt getroffen. SMS bis Und Petro mal wieder mit einem Trefferchen. Chiro damit auf Platz 2 der Torjägerliste. Zu Platz 1 kommen wir später noch. Ganz kurz. Und ja, nach einer etwas erbärmlichen Phase, muss man ja fast so sagen, hat... Die Fiorentina war wieder drei Zähler geholt und Hellas wird zwei zu 0 geschlagen. Iconet und González, die Torschützen. Also Hellas ist dann doch nach zwei Niederlagen da wieder an die Abstiegsplätze rangerückt. Die Fiorentina im tristen Mittelfeld aktuell.
1: Luka Jovic Stand jetzt nur noch Bank, also wird auch eng für für meine Wette.
2: Ja, das ist tatsächlich, finde ich, auch unabhängig von, von der Wette von der oder nicht, ein wenig enttäuschend, finde ich, also mhm. die Fiorentina. Vielleicht können wir ja gleich mal so, einen, oder vielleicht machen wir das in der nächsten Folge, dass wir in der nächsten Folge so ein Part machen, das habe ich jetzt bei den Kollegen Christoph Kröger und Adrian Franke gehört, die sich in die NFL kümmern, die auch immer so eine Saisonvorschau machen, die jetzt in der letzten Folge sozusagen eine ihre eigene, eine schnelle Overreaction zu ihren Season Predictions gemacht haben und sozusagen schon die ersten Vorhersagen, von denen sie wieder zurücktreten wollen. Das können wir vielleicht dann nächste Woche mal machen, ob wir ob wir da, vielleicht kann es Christian Bernhardt auch eine Sprachnachricht schicken, wovon er zurücktreten möchte. Im Übrigen, weil ich ja gerade ins so Stenglisch verfalle, das war gestern auch wieder ein super äh, Twitter-Feedback. Wenn sich jemand NFL anguckt und sich dann darüber beschwert, dass die Kommentatoren ins Stenglisch verfallen, mhm, klasse. Ja. Es ja. 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 soll passieren bei amerikanischen Sportarten,
1: dass englische Begriffe fallen. Ever. Das ist euer euer Purpose dann in dem... Ja, genau. in diesem, <lacht> auch ein paar Learnings
2: draus ziehen. Ja. Aber immerhin, wenn er geschrieben hat, ist das Engagement ja vorhanden. So, jetzt. Ja. Ja. Fiorentina, eine Enttäuschung. Und bei der nächsten Mannschaft, über die wir sprechen wollen, weiß ich gar nicht, ob wir noch von der Enttäuschung sprechen können. Julian ist lebt in meinen DMs, wenn Inter, wenn Juve spielt, muss ich sagen. Ich, ich mag das aber sehr, sehr gerne, wie er sich da, wie er sich da aufregt und ich kann ihn verstehen, denn jetzt sozusagen der Tiefpunkt der Negativspirale wurde erreicht mit einer Auswärtsniederlage beim Aufsteiger aus Monza. Das war dann auch ja, der erste Sieg überhaupt für die Berlusconi-Truppe. Klar, ein wenig dadurch natürlich auch begünstigt, dass Angel Di Maria sich eine rote Karte der Sorte sehr, sehr dumm abgeholt hat. Durch einen Ellbogen-Check, würde ich mal sagen, noch vor der Pause. Und so gute 15 Minuten vor Schluss hatte ja dann der Kollege Pierre Gütkier, Gütkier, oder?
1: Christian Gütkier den Siegtreffer erzielt. Da auch wieder wieder beste Grüße nach Giesing, alte Ismaik-Verpflichtung.
2: Ah, echt, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Der
1: war war bei den den Löwen irgendwie in dieser Saison, als glaube ich auch der portugiesische Trainer da war. Ah, okay. so ein paar andere Leute für viel, viel Geld verpflichtet haben und dann Mhm. trotzdem abgestiegen sind.
2: Ja. Ich sehe gerade davor, bevor er beim, zu Monza kam, Lechposen.
1: Ja, da war Torschützenkönig in, in Ja,
2: 100, 100, 102 Spiele, 55 Tore, das ist eine ganz gute Quote, würde oh. ich sagen. Oh. Genau, aber ich wird es nicht überraschen, dass wir den Fokus jetzt in einem kurzen Segment eher auf La Juve legen möchten. Und da kam ja auch schon dann aus der Community das erste Mal die Frage... Geht das noch weiter mit Allegri? Oder wie wurde die gestellt? Du warst da der Überbringer der Botschaft?
1: In, in erster Linie wurde sie bei einem anderen Verein, den wir später noch behandeln, gestellt. Aber es wurde auf jeden Fall bei, bei Twitter nach unter, unter der Woche vorher wurde ja auch gegen Benfica verloren. Also jetzt null Punkte aus den ersten beiden Champions spielen und dann eben die Niederlage gegen Monza. Und natürlich ist dann ja, das wurde ja im Sommer schon diskutiert, ob Allegri noch der richtige Trainer für Juve ist. Und äh, jetzt infolge dieses Spiels dann eben umso mehr. Und auch intern soll es da ja schon Gespräche gegeben haben. Ähm, Pavel Nedved hat sich wohl relativ kontra Allegri ausgesprochen, aber die anderen beiden, äh, Arriva Bene und Agnelli, wollen ihn dann doch lieber halten. Ich glaube, das hat auch ein bisschen finanzielle Gründe. Jova hat ja gerade einen Rekordverlust bekannt gegeben und eine Entlassung Allegris würde natürlich, weil er sehr, sehr viel Geld monatlich verdient, nicht gerade so positiv äh, sich auf die Bücher niederschlagen. Ja, das
2: ist natürlich auch, das ist ja die, die nächste ähm, Stelle, an der ich mich stand jetzt irgendwie ein bisschen äh, selber watschen muss. Denn ich hatte ja zumindest so dieses, dieses, dieses Ding versucht zu spielen, dass ich gemeint habe, er hat es doch schon bewiesen und irgendwie muss er doch auch ein guter Trainer sein. Und dann ähm, kann ja da die, das diese Saison dann nochmal zeigen und ausholen. Aber es ist halt schon sehr, sehr wenig. ne Und all, all das, was wir gefordert haben, dass dann mal wieder eine Identität zu erkennen ist, die Philosophie, sind wir noch arg weit von entfernt. Der selber hat ja nochmal auch gesagt, dass er oder ist, ist ein bisschen ja, schon fast verzweifelt, wenn es darum geht, dass das auch nicht mit eingebunden ist.
1: Ja, ja. gut, aber ich meine, das äh, ich weiß, da sind ja nicht die Mitspieler so unbedingt dran schuld. Also das, keine Ahnung, irgendwie die Taktik ist halt irgendwie offensichtlich null auf Offensivspiel ausgelegt. Das ist ja immer nur, oder häufig, teilweise gegen die Roma hat es ja eigentlich sogar ganz gut funktioniert, aber häufig ist es irgendwie nur so so individuelles Stückwerk, wenn bei Juve überhaupt nach vorne was passiert. Und ich glaube schon, dass dass man da, wenn man, wenn man alles so ein bisschen umstellt, dem auch entgegenwirken könnte, aber es äh, wirkt irgendwie nicht so, als, als wüsste er wie. Und das ist dann halt schon wieder irgendwie traurig. Definitiv passend dazu ist jetzt dann auch noch ein
2: Interview mit Kulusewski reingeflogen, der auf die Unterschiede zwischen Conte und Allegri angesprochen worden ist. Das überrascht es natürlich nicht, dass er da auch sich teilweise in Floskeln betibt und sich rauswindet. Und er sagt, sie sind sehr unterschiedlich, aber er möchte nicht sagen, dass der eine besser ist als der andere. Bla ja. bla bla Aber zwischen den Zeilen kann man doch rauslesen dass er unter konnte eine gewisse bessere Arbeitsethik, würde ich das jetzt mal nennen, den Tag liegt, auch wenn er wenn er da natürlich dann auch wieder nachschiebt, dass er natürlich auch bei Juventus immer alles gegeben hat, wenn er auf dem Platz stand. Aber gerade hat er gemeint, er hat sich ist körperlich viel fitter als noch bei Juve. Und er hat auch keinen Trainer erlebt, der so motivierend ist, wie es ein Antonio konnte. Ja,
1: also te- teilweise seine Zahlen bei Tottenham sind ja beachtlich. Und auch Benton Bentancur, der irgendwie so einen konstanten, äh, jetzt bin ich auch im, im Englischen, wenn mir das deutsche Wort nicht einfällt, die Klein an den Tag gelegt hat bei Juve. Ja. Äh, Formabstieg vielleicht. Ja. Der ist auch bei bei Formtief, ja, Formtief. ja. also aber ja, genau, sukzessive weiter rein sich äh, gespielt hat in dieses Formtief und bei bei Tottenham irgendwie so so gut ist wie schon wie schon lange nicht mehr. Ja, das ist das ist alles kein Zufall. Und ich meine, man ist bei Conte auf dem Feld jetzt in den Rollen nicht unbedingt super frei, aber Kulusewski ist da halt irgendwie in der Offensive überall und Scott und und spielt eigentlich fast schon so wie, wie er das bei bei Parma damals gemacht hat. Da da da, da fragt man sich Why
2: eine äh, leistungsformelle Abwärtsspirale. Ja, äh, ja genau. Das, so. sowas. das trifft ja eigentlich auch auf Jubel zu. Ja. Das das da da, da, da denke ich mir so drüber nach und dann wird so die Folge heißen. Nein <lacht> das ist zu negativ die, die denken positiv. Ja ähm, du auch an alle Juve-Fans, auch Studien etc. pp. Eine wirkliche Lösung habe ich da gerade selbst parat.
1: Das ist halt das Ding. Man muss natürlich gucken, welche Trainer gerade verfügbar sind. Also Jakiņš zum Beispiel. Aber (lacht) genannt wurde schon eben aus diesen finanziellen Zwängen, denen die Juve auch aktuell unterliegt, dass dass, das halt U19-Coach Montero oder ja auch Juve Ikone ist auf jeden Fall so aus, aus Spielertagen, dass der das dann eigentlich schon machen müsste, wenn man sich keinen teuren neuen Chefcoach dann leisten könnte. Ich glaube auch nicht, dass ein, ein Zidane jetzt irgendwie mitten in der Saison, gut, der, der hätte dann jetzt lange Pause, aber ich glaube, der, der schielt eher darauf, dass Frankreich bei der, in der Gruppenphase bei der WM rausgeht und er dann ab Januar da übernehmen kann. Das wäre nämlich so mein Ding gewesen. Ne? Ja. Bring
2: on Cinedine.
1: Oder halt Thomas Tuchel. Stimmt natürlich, ja. Wobei, glaube ich, auch der jetzt auch bis Saisonende erstmal nichts macht. Also so schätze ich ihn jetzt irgendwie ein, bei allem, wie man ihn so kennengelernt hat in den letzten Jahren, dass der jetzt erstmal auch ein paar Monate Pause macht. Ja, gibt es noch einen Pochettino? Weiß ich nicht, aber ob das dann das Richtige wäre für Juve, keine Ahnung.
2: Bisschen besser Fußball spielen und äh, vor allem auch individuell die Qualität, die sie haben, abrufen. Das wäre jetzt, glaube ich, Stand jetzt erstmal das, was ähm, mittel- und kurzfristig angesagt wäre. Das also Zidane wäre eigentlich
1: so der, der, der No-Brainer, aber gut, der verdient halt auch 20 Millionen Euro im Jahr. So, und deswegen wird das wohl nicht gehen, denke ich mal. Ja,
2: das ist es. Ja, aber wie ich gerade gesagt habe, die müssen doch die Qualität haben. So. Jetzt mal ein paar Spielchen hintereinander zu gewinnen möchte man zumindest mal meinen. Da kurzer Vorausblick als nächstes ist dann Bologna der Gegner, der ins Allianz Stadium kommt und Bologna.
1: Ein, ein, hat, ein kurzer, kurzer noch zu äh, zu Monza, den dürfen wir nicht außen vor lassen. Da gab es ja nun den Trainerwechsel schon. Richtig, richtig, absolut. Ja, also die, da, da haben sie da haben sie Juve gezeigt, was das bringen kann. Und äh, Giovanni Stopper wurde da rausgeschmissen, hat es auch in seinem dritten Anlauf in der Serie A nicht geschafft, irgendwie halbwegs was auf die Kette zu bekommen, obwohl er ja eigentlich ein guter Trainer ist, finde ich irgendwie. Also verstehe ich nicht, wie, ja, naja. Und äh, für ihn hat eben Raffaele Palladino übernommen, ironischerweise ein Mann, der zumindest in die Juve-Jugend eingekauft wurde als Spieler damals und da auch sehr lange unter Vertrag stand, bis er dann auch nach Parma gewechselt ist. Also da viel, viel Qualität auf jeden Fall vorhanden bei ihm, schon aus der Spielerkarriere raus. Und äh, ja, mal sehen, ob es unter ihm ein bisschen besser läuft. Na gucken, der Anfang ist auf jeden Fall gemacht. Ja. Und noch eine Sache, die mich erwähnen muss. Der Liga-Präsident Lorenzo Cassini hat sich zu der, äh, unserer VAR-Folge geäußert. Oh. Also, nein. Ja, also zu der Kontroverse zwischen Juve und Salernitana. Und er hat gesagt, es soll halbautomatische Abseitsentscheidungen künftig geben. Also daran wird wohl gerade gearbeitet.
2: Wie der Städte es geht so ein bisschen?
1: Das weiß ich nicht, aber kann sein. Also ja. Er soll auf jeden Fall, er, er sagt natürlich auch, will die Liga sowas nicht. Das, das, ist, das ist solche, solche ja... Solche Geschehnisse gibt, und deswegen möchte man, möchte man da jetzt eine Lösung voranbringen. Mal schauen.
2: Sehr gut. Funktioniert das in Sehr der Lösung? Ja, ich habe erst ein, zwei Beispiele gesehen, also es hat dann, wird die Linie automatisch gezogen, und dann hast du das so eine Wand, und da ist, sozusagen, wo du siehst auch das Körperteil. So wird es grafisch zumindest dargestellt. Also erst sozusagen, da ist dann eine Wand, und wenn dann, dann um die Zehenspitze durch die Wand Ah ja. durchgeht, dann ist halt abseits. Ja. Wie das genau technisch funktioniert. Damit habe ich mich jetzt noch nicht auseinandergesetzt. So, noch was oder darf ich jetzt mal eine Überleitung machen? <lacht> du darfst, du darfst, bitte. Gehen. So, so. Also, der nächste Gegner von Juve ist dann Bologna. Und die haben gegen Empoli gespielt und Justus war ein
4: Hallo zusammen, wie schon über Twitter angekündigt, ein kleiner Bericht, äh, zum Besuch des Spiels Bologna gegen Empoli. Tolles alte Stadion. was man wirklich mal besuchen kann, dass es leider umgebaut werden soll. Wir hatten richtig schön Glück auch noch, dass äh, nach dem Regen vormittags die Sonne rauskam und wir das sehr gut aushalten. Das Spiel war eher mau. Empoli am Anfang gleich mit zwei, drei guten Chancen, die sie dann aber sich irgendwie selbst auch verbaut haben. Das Spiel ja, war auf dem Weg zum 0-0 der schlechteren Art. Gerade das Aufbauspiel von Bologna sah nicht so gut aus. Ähm, dann aber per Abstaubung das 1-0 für Empoli, die das Video sehr gefreut haben. War, glaube ich, gefühlt der erste Torschuss in der zweiten Halbzeit. Zu ähm, unserer Enttäuschung. Marco wird leider gar nicht zu sehen, aber ähm, naja, kann ja noch hat ja vorher schon abgeliefert in der Saison, ähm, jo, am Ende wurde es ein bisschen ruppiger, fünf gelbe Karten in der Schlussphase, Kann ähm, kam man nochmal richtig Stimmung auf, generell eigentlich ganz guter Support von den Bolenias-Fans, das konnte man sich gut anschauen, beziehungsweise anhören, ähm, vielleicht auch noch aus der Kategorie Tutti ich weiß nicht, wer den schon mal dabei hattet, Parisi, der Linksverteidiger von MP, hat zwischendurch eigentlich echt ein paar gute Szenen gehabt, mutig, ähm, da aufgespielt und, ja, das es eigentlich so zu dem Spiel auch schon. Interessant war noch zu sehen, dass äh, manche Empoli-Spieler ihre Hosen an ihr, die mitgereisten Fans gegeben haben. Keine Ahnung, ob das so ein ist, ist, das Drakon sein angelassen. Ähm, ja, weil das ja auch schon mal hier aufkam. Ticket kaufen war total entspannt. In der info einfach persönliche Daten dann angeben. Perso wurde dann auch, ähm, abgefragt vor, vom Stadion und ja, vielleicht sonst, wenn es irgendwen ins Verritte zu meinen zu fahren ein sehr gutes Restaurant direkt ins Stadionier, die Tortoria Shallow haben wir gut gespeist vorher. Das war's dann schon, vielen Dank für eure Arbeit im Podcast, ciao. Also diesmal
2: kein Treffer von Astronauter Goal, der Niederlage gegen Empoli.
1: Aber diesmal, diesmal wirklich das erste Spiel von Thiago Motta. Also da muss ich ja einmal Abbitte leisten bei Luca Viciani, der der U19-Coach, der bei dem Sieg gegen Florenz auf der Bank saß. Da wo ich das sogar geguckt habe, habe ich wohl irgendwie geschlafen <lacht> dabei, keine Ahnung.
2: Ja. Also der erste offizielle Auftritt an der Seitenlinie für Thiago Motta ist in die Hose gegangen. Aber das geht gerade nochmal. Erwählens, das die Torschützenliste der Serie A anführt. Und dann, ja, bin ich gespannt, wie dann Thiago Motta und der BFC bei, bei dann auftreten werden am kommenden Spieltag. Ganz schnell nochmal drei, vier andere Spielchen. Drei sind die wir uns angucken. beginnt 1-0 bei Torino, ganz, ganz spätes Tor in der dritten Minute der Nachspielzeit von Alvarez. Ich sag's doch, der der wird was. Ja, genau, ja. stimmt, hast du, hast du gesagt. Eine Partie, die wir als sehr wichtig angekündigt hatten für beide Mannschaften, endet mit einem 2-1-Sieg für Spezia gegen Sampdoria, obwohl das Team aus Genua durch einen geringeren als Serbiri in Führung gegangen waren. dann Eine Minuten nur später ein Eigentor von Murillo und Zola in der zweiten Halbzeit, also 20 Minuten vor Schluss, wenn ich mich recht erinnere, dann noch mit dem Sieg für Spezia. Und da sind wir dann tatsächlich leider an einem Punkt, wo wir sagen müssen, dass unsere Vorhersagen für Sampdoria doch recht zutreffend waren und das nicht getäuscht hat, was man da auch schon in der Coppa gesehen hat und in den Spielen, die die wir dann angeguckt haben, dass das schon ziemlich boah, ziemlich 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 limitiert ist, was ja. da gespielt wird.
1: Ich tippe da auf einen sehr aktiven Januar Mercato. Definitiv. Ist jetzt eigentlich noch da? Ich glaube, stand jetzt ja. Und ja. Ist auch ein einer der übrigens äh, das nochmal mal der, in Hinblick auf Sassuolo erwähnt. Einer, der auch vom Markt weg ist, ist ja jetzt Roberto De Cerbi. Ah, wo ist der? Brighton. Oh, okay. Da werde ich ihn im Blick behalten. (lacht) Ja, Brighton ist tatsächlich schon, das das passt eigentlich ziemlich gut. Die sind schon so, finde ich, die... Gut, das ist jetzt auch nicht nicht so ein krasses Lob von meiner Seite, aber es ist schon die, finde ich, interessanteste Mannschaft in der Premier League. Sehr, sehr gutes Scouting, interessante junge Leute da in der Mannschaft spielen offensiven Ball. Da passt er, glaube ich, ganz gut hin.
2: Okay, das hatte ich so überhaupt gar nicht abgeschafft. Dann vielleicht ja doch. Dann vielleicht ja doch. Und, weil wir vorhin gesagt haben, erster Saisonsieg für den Aufsteiger aus Monza, das gilt auch für Lecce, die wiederum auch ein wichtiges Duell gegen einen direkten Konkurrenten bei Salamitana mit 2 zu 1 gewonnen haben. Da Cesai und Strefezza mit dem Toren für Lecce zum Treffer für Salernitana hat auch einer von Lecce erzählt Und zwar war es ein Eigentor von González zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Also da wird jetzt dann auch das Team aus Salerno, der ein wenig eingenordet, nachdem man da vorher ja auch beide umgeschlagen war. Hat aber zumindest auch schon sieben Zähler auf dem Konto. Lecce jetzt gegen sechs... Ich glaube, das ist für Spieltag für beide Teams ganz in Ordnung, würde ich mal so sagen, weil ja eben auch genug andere Teams schlechter sind. Jetzt fehlt noch eine Partie, wer richtig äh, aufgepasst hat und gerade vorhin auch schon den kleinen Spoiler von Marius richtig interpretiert hat. Der weiß, dass wir noch nicht über Inter gesprochen haben und die Truppe von Insagi hat Verloren. Und zwar mit 1 zu 3 bei Udinese Calcio, der, ja, sagen wir mal, einfach, wie es ist, der positiv Überraschung dieser Saison. Ganz viel Führung eigentlich, was dann gerade auch mal, ähm, hätte gut tun müssen, dass Inter ja auch gerade nicht leicht hat und vieles nicht mehr so souverän vonstatten ging. Barella in der fünften Minute dann aber, äh, Skrinha mit einem Eigentor in der 22. und Relativ spät noch in der 84. Bijol und auch hier ein Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit durch Tolgai Arslan. Durch wen auch sonst. (lacht) Durch wen auch sonst. Also hinter wird von ähm, den extra SV geschächtet sozusagen. Und da sind wir jetzt bei der Mannschaft, wo wir über den Trainer sprechen müssen. Und ich rede natürlich nicht von Andrea Sotil. Insagi. Ich also <lacht> verfolgt gerne, wenn ihr das doch eh nicht getan habt, Thomas Hürner, der ja vor einigen Wochen mal bei uns zu Gast war, auch auf Twitter. Da ist er auch in Sachen ähm, Inter- Zynik und ja. Er weiß auch nicht mehr so richtig, was, was,
1: was los ist. Er ist, so ver- er ist. er ist so verzweifelt, dass er erstmal Trisomertens nach Istanbul folgen musste, um ein bisschen Urlaub zu machen.
2: <lacht> Stimmt, sehr gut. Grüße. Nee, aber, ja, da werdet ihr auch immer informiert, auch unterhaltsam und mit einem, mit einem bisschen Hang eben zur, ja, Zynik. Das lässt sich, wenn man es jetzt nicht mit dem Verein hält, ganz gut lesen, finde ich. Was machen wir denn mit
1: Inter? Also die Ultras haben sich ja äh, pro Inzaghi ausgesprochen und äh, meinten, man müsse die die Egos hinten anstellen und äh, an einem Strang ziehen. Also da werden auch äh, Parolen, eher durchhalte Parolen formuliert. Ich glaube, dass er immer noch genug Kredit hat, um mindestens bis zur Winterpause im Amt zu bleiben, je nachdem, wie es dann läuft. Und ich meine, es gab ja nun auch schon Spiele in dieser Saison, wo wir gesagt haben, hey, das ist, das ist irgendwie das, das klassische Inter und, das, das geht jetzt irgendwie schon den, den, den Gang, den man erwartet. Gut, und dann hast du eben auch solche Partien, wenn man mittendrin das, ist. Patzer Inter, also diese Saison wieder auf jeden Fall am Start. Um da final eine Aussage zu treffen, ist es mir ehrlich gesagt aber auch noch zu früh in der Saison. Ja. ja also ich, ich finde auch, wir haben ja wir haben ja in der Saisonvorschau schon gesagt, Inzaghi müsste jetzt aus den Fehlern der vergangenen Saison lernen. Ob das jetzt bisher so zutrifft, ja äh, gut, da da kann man schon ein Fragezeichen hintersetzen. Aber ja, es ist... Äh, aber trotz, trotz der schlechteren Ergebnisse in den vergangenen Wochen ist es mir da irgendwie auch noch zu früh, da jetzt zu sagen, man müsste schon die Reißleine ziehen. So aufgeregt sollte man eigentlich nicht sein am Anfang der Saison. Klar, jetzt habe ich bei Juve irgendwie was anderes gesagt, so, aber darf, dafür, finde ich, hat hat Inter auch zu, zu viele solide bis gute Auftritte die Saison schon gehabt.
2: Das stimmt, das stimmt. Ich hatte ja das Vergnügen... Das zweifelhafte Vergnügen muss ich an der Stelle einmal sagen, die Champions League Partie bei Slavia ach, Slavia Park Viktoria Pilsen war's, so, ah, ja. zu kommentieren in der Konferenz, das war allerdings die frühe Anstoßzeit und es war also eine Zweierkonferenz die auch aufgrund der Parallelpartie ich glaube es war Sporting gegen Tottenham keine diese Konferenzenwahl, die so richtig Fahrt aufgenommen hat. Da, finde ich, hat er es richtig gemacht. Er hat, ähm, obwohl es natürlich auch ein wichtiges Spiel war, rotiert. Da hat er mal Acerbi begonnen, vorne Korea und Checo, großes durfte rein, Kitarien hat von Beginn an gespielt. trotzdem daneben noch Barella und Brozovic. Ähm, Onana ist ja in der Champions League dann der Mann, der zwischen den Pfosten steht. Virum Larum. Trotzdem, man hat halt unfassbar viel Ballbesitz gehabt und ist dann irgendwie auch folgerichtig dadurch Cecho in Führung gegangen und dann, obwohl eigentlich Pilsen nichts zu melden hatte, hatten die zeitweise zu zu Beginn der zweiten Halbzeit noch Chancen auf den Ausgleich, weil Inter, und das muss man auch sagen, das weiß nicht, dass sie zu dem Zeitpunkt irgendwie einem überragenden Torwart und gescheitert sind. Es war natürlich auch schwierig, sie zu bespielen, die standen einfach nur um den 16 herum, aber da ist auch überhaupt keine Tempoverlagerung drin gewesen. Tempowechsel bei Inter, das war ein Ball hin und her geschiebe und die Lücke suchen. Und obwohl dann sogar Pilsen in der 60. oder so noch einen Platzverweis kassiert hat, hat es dann ähm, ja nochmal 10 Minuten gedauert, bis Dumfries das 2-0 gemacht hat und selbst da einen Pilsen hatte sogar in Unterzahl vor dem 0 zu 2 dann noch eine noch gute Chance, auf den Ausgleich zu kommen. Das, das war alles andere als, als souverän im Spiel. Ist natürlich aber auch so ein Ding. Er hat rotiert, er hat 2-0 auswärts gewonnen, fragt dann nachher auch keiner mehr nach. Ne? Also, aber ich finde, da hat man schon die eine oder andere Limitierung im Spiel gesehen, kann natürlich auch daran liegen, dass da nicht ja auch bei den Spielern nicht der große Anspruch an eine Glanzvorstellung gesetzt war. Keine Ahnung. Ja, okay. Ja, wir haben viel über Inter gesprochen, dann müssen wir vielleicht jetzt noch mal erwähnen, dass auch da die Champions League Pause nicht nur für Spaß gesorgt hat, Brosovic eventuell einen Monat raus und das wäre dann natürlich schon sehr bitter. Der ist nämlich nach wie vor einfach auch wichtig, auch wenn Tarela da mehr und mehr auch Verantwortung Im Mittelfeld übernimmt groß und schreibt, einfach mal ein anderes Kaliber im Spiel. wie um sage
1: Das stimmt, ja. Es war natürlich auch, als er die paar Spiele in der letzten Saison gefehlt hat, war es dieser Zeitpunkt, wo es dann irgendwie gekippt ist bei Inter. Hm. Muss, man, muss man mal sehen. Ich, ich würde mich freuen, dann vielleicht Aslani mal das ein oder andere Mal von Anfang an zu sehen. Schauen wir mal.
2: Stimmt, da sind sie auf Twitter tatsächlich auch ausgerastet, nachdem In der 72. Kurs nach dem 2-0 erst noch, äh, Lautaro, Cialanoli und Gagliardini eingewechselt wurden. Aslani ist dann erst in der 84. gekommen. Das fand ich auch etwas mutlos, naja. Und dass da jetzt noch irgendwie finanziell eine Meldung reingekommen ist, dass für die Saison, oder für die letzte Saison noch irgendwie ein Minusgeschäft erwartet wird besprechen wir mal anders, oder? Ja. Weil du gerade vorhin gesagt hast, die Ultras stehen hinter Inzaghi. Ich Nein, mein, auch nicht auch nicht
1: 100% hinter ihm. Sie sagen halt, dass dass die Schuld nicht nur beim Trainer gesucht werden darf.
2: So. Ja, genau. Ich habe nur gelesen, ob das, dass die die Ultras auf jeden Fall nicht mehr ganz so geduldig mit dem Präsidenten sind und sich gerne hätten, dass Zang im Verein verkauft.
1: Ja, ich glaube, dass äh, da gehen die meisten Interfans Hand in Hand.
2: Gut, das war das Negative von diesem Spiel. Das Positive war, und das können wir jetzt auch einfach noch mal unterstreichen, dass äh, Udinese Calcio, wir haben gesagt, in dieser Mannschaft steckt Potenzial und äh, Andreas Sutil bekommt es abgerufen. Ja. Das war der fünfte Sieg in Folge.
1: Michael fragt schon, was ist eigentlich mit Udinese passiert und darf man schon vom Kampf um die Europapokalplätze sprechen? Gianpaolo Pozzo hat ja gesagt, er würde das gerne. Finde ich auch noch zu früh. Klar haben sie im Moment so das das krasseste Momentum in der Serie A und ich finde das auch, das macht Spaß und ich finde es beeindruckend, wie die als, als Team funktionieren. Und Trotz der, das, das mit ja mit Doloféu natürlich in der Offensive als Individualist da der beste Mann, aber er hat trotzdem schon noch ein bisschen andere Spielanlage als das, was man von ihm aus der Vergangenheit kennt. Er ist ja ein bisschen mehr im Zentrum und nicht mehr so auf dem Flügel. Aber ja, es ist einfach subtil so hat ein Team, das finde ich unter Gioffi in der letzten Saison ja schon vor allem in der Rückrunde gut funktioniert hat. Das er, hat er mit, mit, mit seinen taktischen Veränderungen, die er dann noch reingebracht hat, noch mal eine Spur besser gemacht. Und die sind einfach wahnsinnig bissig und griffig und äh, stehen massiert, oder wie sagt man das als Fußballkommentator?
2: Ja, kann man so sagen. Ja. Vom Kompakt ja. gute, Abs- gute Abstände zwischen den Leuten und auch dem ja. Tor sind sie tatsächlich auch effektiv. Muss ja, genau. Man auch sagen. genau. Und es ist ja auch jetzt nicht so, dass sie irgendjemanden geschlagen haben, also Die fünf Siege waren, ja, der erste bei Monza, dann aber gegen die Fiorentina, gegen die Roma, bei Sassuolo und jetzt gegen Inter. Also, das ist jetzt nicht irgendwie, dass sie da jetzt ein paar Pflichtsiege eingefahren hätten. Man kann jetzt mal nochmal gucken, der der Oktober, die erste Hälfte des Oktobers ist dann noch bei Hellas, gegen Atalanta und bei Lazio. Also, nach den drei Spielen, glaube ich, kann man dann durchaus, weil dann auch zehn Spieltage gespielt sind. Ich bin auch voll von und so nach dem zehnten Spieltag mal die Tabelle einzuordnen, mhm. so richtig ja, dann wir das dann wir machen. Und dann, dann kann man das auch bei Udinese
1: machen. Es ist auf jeden Fall der genau der, der nach Punkten beste Saisonstart der äh, Vereinshistorie. Ein bisschen äh, intensiver hat sich mein äh, Kollege Pascal mit Udinese auseinandergesetzt. Das könnt ihr bei Transfermarkt nachlesen, hat ein, ein Porträt geschrieben, ein bisschen Einordnung aus unserer italienischen Redaktion reingeholt. Das äh, lege ich auf jeden Fall wärmstens ans Herz, findet man, wenn man in der Suche nach Udinese sucht, dann da im Vereinsprofil unter den News. Sehr schön. Also, die
2: machen aktuell auf dem Platz viel Spaß. Sie haben auch früher schon das ein oder andere Mal Spaß gemacht und der ein oder andere große Name hat schon in Udine die Fußballstiefel geschnürt. Das bringt uns zu folgender Kategorie.
0: So, da habt ihr jetzt auch wieder eine Weile
2: drauf warten müssen, aber ihr habt dann dadurch ja auch die Zeit gehabt, selbst ordentlich abzuliefern. Wir stellen mal wieder eine Squadra Eterna aus. Ganz, ganz wunderbar. Und wir Marius und ich einigen uns nicht auf eine, wir, wir feuern jetzt beide mal unsere Top-11 raus. Meine geht in einem 4-4-2 an den Start. gratis mittelfeld ist vielleicht nicht ganz so funktionell. Müsste man sich dann überlegen, wie das dann, wie das dann abläuft. Aber ich bin guter Dinge, dass die auch die Herzen der Fans erobern könnte.
1: Ich bin in einem 433 unterwegs und ich glaube, das würde ein, ein, ein Torfestival nach dem anderen werden.
2: <lacht> Sehr gut. Dann verraten wir es doch mal, wer bei dir den Kasten
1: sauber hält. Da gibt es ja äh, durchaus auch einige, die man nennen könnte. Ich glaube, äh, in der Community, also erstmal danke an, an Norbert, Chicari, Mark Pizzotelli, Francesco, Christian, Francesco, Jörn und alle weiteren, die da abgeliefert haben. Einmal, ich, ich mache das immer so, jetzt bevor ich meinen sage, sage ich immer, was was in der Community auch so passiert ist. Sehr gerne. Nur ein einziges Mal wurde tatsächlich Dino Zoff genannt, der aus der Jugend von Udinese damals gekommen ist.
2: Habe ich mir als ersatz torwart spielertrainer trainer aufgespielt. Sehr
1: gut, sehr gut. Und dann war es ein, ein enges Rennen zwischen... Samja Handanovic und meiner Nummer eins Morgan de Sanctis. Einfach nur, weil er damals in dieser doch durchaus legendären Champions League-Truppe da irgendwie am, im Tor am Start war.
2: Ja, und weil er so schön böse gucken kann. Genau. Er spielt auch bei mir im Tor. Muss man sagen, ist glaube ich auch von allen Keepern der, der die meisten Einsätze für Udinese
1: Udi hat. Wenn es nach der schlechtesten Frisur gehen würde, dann gehen würde, dann würde jetzt der aktuelle Silvestri... Vorgehen.
2: <lacht> ja, man hat aber natürlich auch noch Juan so zum Beispiel. Ne? Ja. Also da waren haben auch schon ganz gute gekickt. Absolut. Da absolut. Dann gehen wir in die Viererkette, die wir beide haben.
1: Du darfst gerne beginnen. Von rechts nach
2: links würde ich das Ganze machen.
1: Das machen wir so. Und da ist auch ein Name, der in der Community das eine oder andere Mal genannt wurde bei mir ganz vorne, das ist Valerio Bertotto. Vito. Einer der, oder ist es sogar der Rekordspieler? Ja, von den Abwehrspielern auf jeden ja. Fall. Ich meine auch, dass er... Ah nee, da ist schon, schon dieser eine dieser eine gewisse Stürmer hat, hat mehr Spiele gemacht.
2: <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Was haben wir recht sonst gehabt? Ähm... Thomas Hellwig, der, der Däne, dann Molina, äh, genau, Marc hat ja eine Südamerika-Variante aufgestellt, weil Molina natürlich <lacht> häufig äh, in Südamerika aktiv war. und äh, dem hat sich für Molina entschieden. Dann haben wir hier Mauricio Isla, auch äh, Chilene, auch Südamerikaner. Ähm, Zapata, der eigentlich Innenverteidiger ist, wurde hier aufgestellt.
2: Du, und Christian und um, um Christian Zapata würde auch der Außenbahn gut ja, funktionieren. Ja, ja, ne? ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Dujan Basta.
2: Über den habe ich auch nachgedacht. Den hatten wir tatsächlich mal auch in irgendeiner... Der ist schon mal
1: in der Squadra gewesen, glaube ich. Wenn das vielleicht waren, das Hatten wir mal Serben? Also, oder ich glaube, wir hatten, hatten Serben. Gelernt, oder war das bei Lazio und hat, hat hier äh, Sascha Statin vielleicht aufgestellt bei seinen bei seinen Laziali?
2: Das kann ganz, kann ganz gut sein, kann, in der ersten Staffel oder so. Ja. Den habe ich aber auch. Also der ist natürlich vom Namen her als Abwehrspieler auch prädestiniert eigentlich. Ja. klar. Gut, dann lass uns zu den Innenverteidigern kommen. Ich glaube, da ist eine Position nicht zu diskutieren.
1: Das will ich doch mal stark hoffen. Ich habe natürlich äh, auch paar Mal legende äh, Nestor Sensini 265 Spielen für Udinese aufgestellt.
2: Ja, definitiv. Und dürfte auch, auch
1: einer der sein, die äh, in der Community am häufigsten genannt worden sind.
2: Ja, 59 Mal auch für die argentinische Nationalmannschaft aufgelaufen. Und gerade mit diesem, ich sehe es gerade bei Transfermarkt, das langärmliche Fahrmarkt, das steht ihm nicht gut. Da
1: da bekomme ich keine feuchten Träume. (lacht) Jo, und daneben... Da habe ich äh, einen, einen aufgestellt, den, äh, wahrscheinlich sonst, an den sonst niemand gedacht haben wird. Das hat aber persönliche Gründe. Das ist der Schweizer Alain Neff. Oh, okay. der, hat nur, der hat nur fünf Spiele für Udinese gemacht, aber war, als er dahin gewechselt ist, der allererste Profifußballer, mit dem ich ein Interview geführt habe. Als Ich glaube, ich war da 17 und ging noch zur Schule. Ach, geil. Wie und kam das? Ich habe... Äh, schon so so Kurzmeldungen für Transfermarkt zu der Zeit verfasst. Und es gab damals noch gar nicht eine richtige Redaktion, aber schon so einen DPA-Feed auf der Startseite. Okay. Und man konnte halt als als User eben so Kurzmeldungen abschicken. Und das habe ich da auch eben schon natürlich über die Serie A gemacht. Und dann gab es einen äh, geschätzten Kollegen, der auch so ein bisschen so Interviewkoordination damals to- doch schon gemacht hat, obwohl er auch kein Journalist ist, aber da halt Bock drauf hatte. Und äh, der hat mich dann, weil natürlich auch damals schon zu Beratern Kontakt bestand, und die haben uns dann an Alain Neff vermittelt. Und der hat sich bereit erklärt. Und äh, da saß ich dann, ich glaube, bevor ich mich getraut habe, die Nummer zu wählen und den Hörer abzunehmen, saß ich, glaube ich, eine halbe Stunde vom Telefon und habe die Nummer gewählt und wieder auf den Knopf gedrückt, dass es ausgeht. Und ja, das, das war sehr aufregend. War dann, glaube ich, total, also das Interview total unspektakulär und auch nicht sonderlich spannend zu lesen, aber...
2: Okay. Ja, aber das ist doch eine geile Story. Ja.
1: Der war, war also ich, Franco Frodo ist ja jetzt entlassen worden beim FC Zürich, der war sein Co-Trainer, da ich weiß nicht, ob er bleiben durfte, aber äh, die erste Headline, die ich bei, bei Google gefunden habe, als ich seinen Namen eingegeben habe, weil ich auch nochmal zwischendurch gucken wollte, ob da nicht, nicht irgendwelche Skandale waren, deswegen ich ihn jetzt lieber nicht aufstellen würde, war... Eine positive, nämlich Alain Neff rutscht nach Bierdusche über den Tisch. <lacht> okay. Ja, das ist sehr gut.
2: Bei mir? ja, Das Alte mit dem Neuen verbinden neben Sensini, der aktuelle Trainer Andreas. Und
1: ah, gut, das passt natürlich. In der Community haben wir dann natürlich auch häufig den Namen Zapata gehabt. Ja, teilweise an der Seite von Felipe eben häufig Sensini, habe ich ja erwähnt. Edinho, der in den 80ern äh, bei Udinese geschrieben hat. Den habe hab ich auch erwähnt. gesehen. Kolovati. <lacht> ähm, mhm. äh, wen haben wir da noch gehabt? Zapata Sensini, habe ich. Ähm, äh, Bikao tatsächlich auch mal erwähnt. Ja. Natürlich am Start. Ja. Aber genau, Merville. Sensini und Zapata sind da, glaube ich, am häufigsten die Wahl der Community gewesen.
2: Dann haben wir noch die linke Abwehrseite zu besetzen.
1: Ja, da gibt es natürlich auch äh, offensichtlichere Wahlen als, äh, als die meine, aber da habe ich mich für, für den klassischen Rika entschieden und äh, Giuseppe Gemiti aufgestellt. <lacht> den wollte ich auch machen, den wollte ich auch machen, aber Bei mir, wie du
2: schon sagst, es gibt die ein oder andere ähm, offensichtliche Wahl und wenn man auf Mittelscheite und Haarbänder steht, dann stellt man natürlich den ehemaligen Sportdirektor von Panik Ostrau auf, der unter anderem auch bei Napoli und Milan in der Serie A gekickt hat. Ich spreche natürlich von Marek Jankolowski.
1: Ist wahrscheinlich rein qualitätstechnisch der sicherlich beste, den Udinese da jemals hatte. Schon, oder? Ja,
2: würde ich so sagen. Also der hat auch, also man, man auch, äh, erinnere mich an an die EM 2004 mit dem oh ja. Tschechen. Oh ja, ja. tatsächlich auch 2007 zum Fußballer des Jahres in seiner Heimat gewählt worden. Hatte immer die Sieger. Champions League genommen. Genau, Champions genau, League und Milan gewonnen, super auch. Und ja, bei Udinese auch über 100 Einsätze gemacht.
1: Das war die Abwehr, genau. Weitere Namen aus der Community noch, äh, muss erwähnt werden. Gemiti tatsächlich auch von von Telli auch äh, aufgestellt. Dann haben wir Quadrado auf links, äh, okay. Ja. Also, wahrscheinlich aus... Äh, er, er musste halt untergebracht werden in diesem Fall. Äh, Vincent Candela. Da kann oh, sich, kann ja. sich, es war nicht Markus selbst, äh, aber er kann <lacht> sich auf jeden Fall freuen, wenn, wenn, wenn dieser Name auftaucht. Dann haben wir hier einen äh, Calori, Galparoli. Das sind äh, auch so Spieler aus den 80ern, glaube ich, die mir persönlich nicht so viel sagen, aber auch teilweise sehr, sehr oft für Udinese auf dem Platz standen aber dann doch auch letztlich äh, Jan Kulowski, wenn man sie alle hm. zusammenzählen würde, der der es dann sein würde.
2: Hm. Okay. Dann lass uns ins Mittelfeld gehen. Was hat da die Community uns Schönes anzubieten?
1: Boah, viele verschiedene Namen. Also a- alleine das. Äh Ich glaube, der, der am häufigsten genannt wurde, an dem kommt man aber eigentlich auch, finde ich, nicht vorbei, äh, habe hab ich natürlich auch aufgestellt, ist äh, Zico. Oh. Ah, stimmt. Oh, den, der ist ja durchgerutscht. <lacht> Direkt rein, äh, reinlaufen lassen, quasi, in die Falle. Ja. Ja. Ja, 54 Spiele, 30 Tore. Ich glaube, es war seine einzige Station in Europa. Und äh, so ein... Ja, einen der wahrscheinlich besten Fußballer der Geschichte, dass der mal bei Udinese gespielt hat, das finde ich ich schon ganz geil. Und äh, die Community hat ihn entsprechend auch. Also die allermeisten haben ihn auf jeden Fall auch mit in in ihrer Elf drin.
2: Ja. Gut, du dann wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, ja, genau. Was hast du gesagt? 4-3-3, ne? Ja.
2: Okay. Dann, äh, jetzt, dann kann ich schon mal sagen, ja, vielleicht machen wir wir Mittelfeld jetzt, du machst erstmal dein Mittelfeld, und ich mach mein Mittelfeld. Ich kann schon mal sagen, in meinem Mittelfeld
1: wird viel Fußball gearbeitet. Ah, okay. Passt ja auch ein bisschen zu, Dienese, ne? Das ist richtig, das ist richtig. In meinem wird, äh, ja, wird der, der gepflegte Kurzpass gespielt auf jeden Fall. Hm. Zusammen mit Zico stehen da Rodrigo de Paul, unser. Hipster-Fußballer der Jahre 2020 und 2021. Und Stefano Fiore. Hm. Auch als äh, ehemaliger Parma-UEFA-Cup-Sieger natürlich. Leichte Wahl für mich.
2: Ja, das ist richtig. Also da haben wir eine Überschneidung dann mit äh, Rodrigo de Paul. Das ist vielleicht sogar noch einer der kreativsten da, wobei er ja auch eher ein ein zentraler Mittelfeldspieler ist. Wenn ich es mir genau richtig anschaue, sind da habe ich zwei ZM's und zwei DM's, wobei der eine schon auch vorgezogen spielen könnte. Wahrscheinlich müsste ich da so ein bisschen mit einer Raute agieren. Also Das passt, oder, das
1: passt ja auch zu deinem Selbstverständnis von Fußball.
2: <lacht> genau. Ich habe dann noch Champiero Pinzi.
1: Ja, natürlich.
2: Der kann auch ein bisschen offensiver dahergehen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall von den Mittelfeldspielern, der, der die meisten Einsätze gemacht hat. Hat 356 Einsätze für Udinese. 115 gelbe Karten, neunmal gelb-rot, viermal rot. Und damit ist er tatsächlich überraschenderweise stärker bei den Karten vertreten als ein gewisser Gökan Indler, <lacht> ja. den man da nicht unter den Tisch fallen lassen sollte. Und, Absolut. ehrlicherweise, weil ich den trotz seiner, ja, eher defensiven Ausrichtung sehr, sehr schätze, lasse ich noch Alan spielen.
1: Oh ja. Das ist gerade äh, in die Vereinigten Arabischen ja. Emirate gewechselt.
2: Verdammt, ich wollte gerade kurz fragen, ob dich das überrascht, dass er bei al Bada FC ja. Abu Dhabi spielt.
1: <lacht> ja, heute, heute glaube ich, kam die, oder vielleicht in der Nacht, die Transfermeldung. Echt? Das ja. ist ganz neu? Ja, ja. ja, ja. Ach, lustig. Gerade von Everton gekommen. Stimmt,
2: da ist er oben gesprungen.
1: Ja, das ja. sind auch alles Namen, die, die die Community auch auf dem Zettel hatte. Zusätzlich mhm. dazu noch genannte Namen wie Seko Fofana, der mittlerweile einer der besten Spieler der Liga 1 ist. Bruno, ja. Fe- Bruno Fernandes, vielleicht ja. der meiste Calciatori sorpresa Ja, definitiv. Hat auch, aber trotzdem fast 100 Spiele für Udinese gemacht. Ja. Äh, Martin Jörgensen natürlich auch äh, so mit dieser, in dieser großen Zeit Mitte der 2000er äh, am Start gewesen. Äh, Quatvo Asamoa, dann auch Cuadrado im Mittelfeld aufgespielt. Andrea Dossena, der dann... Random irgendwann zu Liverpool gewechselt ist. <lacht> äh Gianni, Gianni Kedda, Simone Pepe, auch wieder ein paar Mal Indler, äh Sully Montari. Ja, ja klar. Äh Roberto Pereira, der jetzt gerade ja am Start ist. Ja, und dann eben viel, De Paul, Zico. Ja, ja. also da eine, eine, eine große äh, Variety an <lacht> Gott, ja. jetzt habe ich es mir hier wohl
2: <lacht> Ja, mein Gott, man hätte noch zum Beispiel den hatte ich, glaube ich, mal auch bei der tschechischen Elf oder so aufgestellt, von Jakob Jankto auch immer gut. Ja. Äh, man darf nicht vergessen, dass Luis Helbera auch mal bei Lese gespielt hat. Richtig. Äh, Antonin Barak, die ja, ein ja, bisschen enttäuschen, dass er nicht von dir gekommen ist. Ich äh, ähm, ich, ich
1: habe ich hab lange überlegt und musste mich dann aber aus, aus Gründen für Fiore entscheiden.
2: Okay. Man kann natürlich auf der Bank immer noch äh, Mato Jajalo mitnehmen. <lacht>
1: das ist einer, einer, einer für die Doppel-6-Udinese-Elf. Ja. Grüße an, an Bela Liga natürlich auch. Ja. Da haben wir Valom Berami erwähnt. Mm, mm. Mm, mm. Steven apia <lacht> Strafko kusmanovic ja. oder äh, auch so, so Spezialisten wie Alexander Merkel oder Al-Sadi Al-Gaddafi. Ach, ja krass, da war ja auch mal was. So, nach halt. nach Peruccia hat er noch mal einen Platz bei Udinese gefunden und ein Spiel ja. gemacht.
2: Ach krass, Piotr Zielinski auch ja, 20 ja. Spiele gemacht. Ja. So, ne?
1: Antonio Cantreva hätte man reinwerfen können. Ja. David Pizarro natürlich. Ja, ja da, da ist schon, ist schon viel, viel Qualität äh, viel Qualität gewesen in den letzten 30, 40 Jahren. Jetzt auch... Äh, naja, Lazar Samazic äh, erwähne ich jetzt nur mal kurz, denn er, er möchte nicht ein Interview in unserem Podcast führen. Hm,
2: ja. Schade. Gut, dann gehen wir in die Sturm. Da ist
1: es noch ein bisschen doller, finde ich eigentlich. Noch ein bisschen doller als im Mittelfeld. Ja,
2: das ist krass. Da freue ich freu mich auch richtig drauf. Da bin ich. Also und, und
1: ehrlicherweise muss ich auch sagen.
2: Ist da auch wenig Spielraum bei mir für Diskussionen? Aber. Sehe ich auch so. Das, auch wenn
1: ja. Äh, ja, den, den einen Namen, den habe, glaube ich, nur ich. Vielleicht. Okay. Also aber, aber wer, wer eine, eine nicht rein südamerikanische Variante aufgestellt hat und nicht Antonio Di Natale im Team ist, hat, der hat äh, den Fußball nie geliebt.
2: Ist das passiert? Hat das
1: jemand gemacht? Tatsächlich. Ja. ja. Shikari. Hm. Und Antonio und die Di Natale. 400,
2: 445 Spiele, 227 Tore,
1: 66 Torvorlagen. Ja. Und noch einer, Rizzotelli auch, der hat nur, nur Quarella alleine im Sturm stehen. Okay. Naja, gut. Ja, dann sag mir bald, also bei dir spielt die Natale. Genau, auf dem, quasi auf dem rechten Flügel im 433. Ja. Von links kommt BVB-Legende, Marzio Amoroso. Oh, ja. Ja, musste ich, musste ich auch reinnehmen. Ja. Hat, äh, so als er, als er nach Dortmund gewechselt ist, kannte ich ihn ja von Parma schon und man, man hat der mich verzaubert. Also, bei Parma war er ja nicht so gut wie in Udinese vorher, wo auch Torschützenkönig geworden ist, einem gewissen Oliver Bierhoff nachgefolgt ist, der, mhm. ich weiß nicht, ob du den oft, hast du Bierhoff?
2: Nein, auf keinen Fall.
1: Ja. Äh, auch aber eine sensationelle Quote für, für Udinese hatte. 96 Spiele, 62 Tore, Torschützenkönig da geworden, dann ja zu Milan gegangen. Da, danach kam Amoroso, wurde Torschützenkönig, ist zu Parma gewechselt, war da auch gut, aber nicht so herausragend und ging dann nach Dortmund und äh, ja, samba, mhm. samba. Ja. Ah gut, da
2: gibt es schon sehr viele, ne? Auch im um Andrea Carnevale, hätte man drüber nachdenken können. Alexis äh. Sanchez ist, glaube ich, von der Community das eine ein oder andere Mal zu worden. Absolut,
1: antworten. zu Recht. Auch zu, zu Recht. Abel Balbo. Ja, genau. Das ist der, den, den äh, Shikari in den Sturm gestellt hat, unter anderem. Mhm. Neben äh, Vincenzo Iacquinta. Richtig.
2: Da könnte ich kurz einhaken. Also bei mir ist es eine Doppelspitze mit Antonio Di Natale und Vincenzo Iacquinta.
1: Ah, Also ein bisschen, bisschen Mafia muss auch mit rein, sagst du.
2: Genau,
1: ja. ja. Ich hab... Also, äh, hm? ja, ja, sag du noch, bitte. Ich deins. hab äh, in, in, in der Mitte als Turm the one and only Carsten Janker. Oh Gott. <lacht> was meinst, du, ja, was meinst du, was meinst du, äh, wie viel, äh, wie, oft, wie oft hat er das Score? 41 Spiele? Was sagst du, wie viele Tore?
2: Sieben. Drei. Boah. Boah. Ja, also ich hätte als einzige Alternative, die ich noch akzeptieren würde bei mir im Sturm, wären Antonio Floro Flores. Ja. Und der geht auf jeden Fall auf der Bank mit. Bemerkenswert komischer Fußballer, den ich irgendwie nie verstanden habe, aber der sofort in meinem Gedächtnis hängen geblieben ist, liegt vielleicht an dem tätowierten Kussmund am Hals, aber diese 189 wie die sich teils bewegt haben oder auch nicht bewegt haben. Siri
1: Tereo. Ah. <lacht> Erinnerst du ich dich? Ich erinnere mich, ja, ja, ja. Stimmt, der hatte auch mal eine ganz gute Phase.
2: Ja, war dann auch nochmal bei Florenz. Ferreri, ja, komisch,
1: komisch. Ja. Ja, hätte noch ja. es gibt da ja noch gab ja noch andere, also kurz zu den bisher nicht erwähnten Namen kommen dann noch so Duvan Zapata, Luis Muriel, die, da, die sicherlich später stärker waren als zu diesem Zeitpunkt. Äh, Roberto Sosa, Fernando Llorente, Marco Del Vecchio, Raymond Denis und Schumacher. Ich glaube, den hattest du irgendwann mal, waren es bei den Brasilianern? aber irgendwann Ja, den hatte ich bei drin. den Brasilianern
2: drin, ja. den hatte ich bei den Brasilianern drin, safe. Ja, ja, genau. Sehr gut, haben wir noch irgendwas aus der Community vergessen? Nicht, dass jetzt da noch Namen auf der Straße liegen bleiben.
1: Christian hatte auf jeden Fall eine Bank aufgestellt, wo auch noch äh, Leute wie Felipe, Christian Obodo, Medi Benazia und äh, die erwähnten schon Apia, Handanovic, Amoroso draufsaßen. Ja, ansonsten sind, glaube ich, alle wichtigen Stürmer erwähnt worden. Sehr gut
2: haben wir da einmal ganz kurz von wem würde denn diese Mannschaft trainiert werden? Das ist einfach mal so aus der, aus der Hüfte rausgeschossen. Ist es Giuseppe Iacchini?
1: <lacht> Natürlich. Ja, ich glaube, ich glaube, bei meinem, bei meinem Offensivpotenzial muss das Spalletti sein.
2: Definitiv ist, glaube ich, auch so, in dem ja Violine
1: ja auch auch sehr Zeit gut gab. Ja. sehr sehr kosmi vielleicht für den äh, Verrücktheitsfaktor sagst du mhm. ja okay. ich hab's ich hab's
2: oh uh, Nestor sind sie die drei Spieler muss mal kurz einlenken aber dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als Roy Hodgson anstatt zu
1: Start zu schreiben. Das hat Flair.
2: Sehr gut, sehr gut. Also, dann danke schon mal nochmal für die Beteiligung. Das hat ähm, großen Spaß gemacht. Und wenn ihr jetzt, nachdem ihr die Folge gehört habt, noch es euch in den Fingern juckt, eine eigene Swagna Eterna zu diese Culture aufzustellen, dann tut das doch bitte unter dem Hashtag Seria Amore auf Twitter-Seite mit von der Partie. Und weil wir gerade schon bei den Trainern waren und sich das als ein oder andere Mal ja auch schon gewünscht wurde an dieser Stelle, einmal wenn ich mehr Zeit habe, werde ich auch wieder anfangen, Kapitelmarken zu setzen oder so. Das war ja auch ein Feedback der vergangenen Saison. Es ist aktu- aktuell das ist ja nach wie vor ein unbezahltes Problem, deswegen, und damit ihr die Erfolge schnell habt, mache ich das dann gerade nicht immer. Aber ihr könnt euch daran gewöhnen, dass meistens so in diesem Partie daraus dann die Serie I e angesprochen wird. Und genau, da äh, hat sich auch einiges auf dem Trainermarkt oder im Trainerkarussell, wie man auch möchte, getan. Marius, bringt uns da auch bitte mal auf den neuesten Stand.
1: Genau, zum letzten Spieltag gab es gleich vier Trainerwechsel. Innerhalb von einer Woche. Das ist auf jeden Fall schon eine Ansage. Und ich glaube, der, der das äh, größte Medienecho bekommen hat, sicherlich auch zu Recht, ist der bei Benevento Calcio. Dort ist äh, Fabio Caserta nach Niederlagen gegen Cagliari und Brescia rausgeschmissen worden. Benevento ja auch immer so ein Verein, der durch die jüngste Historie gerne um den Aufstieg mitspielt. Aktuell stehen sie aber nur auf Platz 13 mit sieben Punkten nach sechs Spielen. Und äh, dort ist jetzt Fabio Cannavaro am Ruder. Und er wurde ganz klassisch auf dem Twitter-Kanal von Benevento als Paolo Cannavaro angekündigt. Oh Gott. Oh Gott. Es wurde schnell wieder gelöscht, aber das Internet vergisst nie. Ja. Ja, das sind gute Vorzeichen, ne? Definitiv. Also mal sehen, er hat ja er hat ja unter Lippi gelernt, aber bisher nur in China gearbeitet. War da, glaube ich, zeitweise der bestbezahlte Trainer der Welt. Ja. Mal sehen, was er, was er, äh, was er wirklich kann. Achso, dann mache ich, mach ich gleich weiter. Ne?
0: Ja, du ja Auch, Zeit
1: auch den, äh, den Trainer entlassen hat äh, Perugia. Die stehen nämlich an Platz 17 tatsächlich nur. Auch äh, eigentlich sicherlich ein Verein, der gerne aufsteigen würde, irgendwann mal wieder. Und äh, da gab es aber nur einen Sieg bisher in dieser Saison, einen unentschieden, fünf äh, Niederlagen in Serie B und Coppa Italia und äh, Fabrizio Castori musste da gehen und für ihn ist jetzt Silvio Baldini am Start, den kennt man auch noch so aus Serie A Tagen Anfang der 2000er, ich glaube auch bei Brescher dürfte er Roberto Baggio trainiert haben, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, mm. Nummer 3 im Bunde der Tabellen. Letzte, letzte Saison noch knapp am Aufstieg gescheitert. Pisa jetzt nur zwei Punkte aus sechs Spielen. Da ist Rolando Maran entlassen worden. Und wenn es in Italien nicht diese Regel gebe, geben würde, dass er, dass ein Trainer nicht zwei Vereine pro Saison trainieren darf, würde er wahrscheinlich demnächst irgendwo in Keine Ahnung, gut, Monza hat den Trainer jetzt schon gewechselt, aber da da wäre er wahrscheinlich dann gehandelt worden. Und äh, da hat auf jeden Fall jetzt, ja, Luca De Angelo ist zurück, also der jahrelang Hm. erfolgreich in Pisa gearbeitet hat. Ich weiß gar nicht, warum er dann nicht mehr irgendwann Trainer war. Auf jeden Fall ist er jetzt wieder da. Da wurde der klassische italienische Move gemacht, den schon äh, existierenden Vertrag eigentlich wieder zu reaktivieren. Und Nummer vier im Bunde ist Aufsteiger Como. Das passt ganz gut. Die die haben ja viele Schlagzeilen äh, im im Sommer gemacht durch die Verpflichtung von äh, Cesk Fabricas und äh, Patrick Cutrone. Dort ist äh, Giacomo Gattuso, der Aufstiegstrainer, aber nicht entlassen worden. Auch wenn man mit nur drei Punkten aus sechs Spielen nicht wirklich gut gestartet ist. Äh, Der ist aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Und äh, Moreno Longo, der letzte Saison oder vorletzte Saison irgendwann mal kurzzeitig bei Torino am Start war, ist mittlerweile als sein Nachfolger vorgestellt worden. Und zu Promo hat uns Markus ein Stadionerlebnis geschickt.
2: Ja, genau. Ich habe äh, gehört, der war sich dann in, in, in der Immobilie angucken
1: am See. Ja. Vermutlich, vermutlich. Aber er hat er hat das Geld dann doch lieber in, äh, in, in Merchandising-Produkte gesteckt, glaube ich. Das eine oder andere Bild aus den Stores in Venezia vom äh, Kappa-Outlet.
2: Er hat uns auf jeden Fall fast den eigenen Podcast aufgenommen. Bitte, schön.
0: Ciao, Tutti es meldet sich, Markus euer alter Freund vom Spiel Como gegen Spal, Serie B. Ähm, ja, ich habe hier mal einen schönen Kick mitgenommen, am Ende steht es 3 zu 3, wobei Como sich eigentlich in den Arsch speisen muss, dass sie das Spiel nicht gewinnen, weil sie über weite Strecken deutlich überlegen sind. Ähm, ganz kurz zum Drumherum, in Como direkt. Natürlich auch viele Touristen unterwegs, wunderschöne Stadt am ähm, koma See. Ähm, was mir ein bisschen aufgefallen ist, in der Stadt kriegst du eigentlich gar nicht mit, dass hier ein Fußballspiel war. Also, es hängen keine Poster. Es ist nicht großartig in der Stadt irgendwie beflackt. Oder du siehst auch nicht viele Leute mit Schals, mit Kurs rumlaufen jetzt an so einem sonnigen Samstagnachmittag. Also erst, wenn du so Richtung Stadion schon unterwegs bist, siehst du dann langsam die ersten Shirts, Schals und so weiter und so fort. Ähm dann am Stadion angekommen, relativ alt. Die Lage ist natürlich überragend. Ich habe ein paar Bilder hochgeladen. Marius auch ein bisschen das eine oder andere geschickt. War schon geil. Bin dann so weit. Es ging einmal ums Stadion herumgelaufen. wie gesagt schon ein bisschen in die Tage gekommen ist. Die Kurva Como sind zwei Stahlrohrtribünen, die auch in der Mitte noch so ein bisschen geteilt sind. Hat aber später der Stimmung keinen Abbruch getan. Jedenfalls konnte man um das Stadion so halb, dreiviertel zum rumlaufen, bis dann äh, entsprechend wo die Busse fahren halt gesperrt ist, weil er auch direkt ein Wohngebiet angrenzt. Äh, kommt man nicht ganz rum auf der Rückseite. Richtung Wasser ist dann ähm, der Yachtclub oder ich glaube Flug, Wasserflugzeuge dürfen da glaube ich auch landen, keine Ahnung, auf jeden Fall kommt man dann da nicht weiter. Ähm, da ist dann auch der, auf- der Eingang zur Curva Como. Ähm, habe dann da mit Händen und Füßen drei, vier Ordner gefragt, ob man irgendwo Merchandise kaufen kann und äh, wer seinen Fußball gerne ursprünglich mag und äh, nicht der größte Fan von Commerz und Verkaufstaktiken ist, der ist hier eigentlich genau richtig, weil es im Stadion und im näheren äh, Umkreis im Gebiet da quasi nichts, aber auch gar nichts zu kaufen gibt. Also du kriegst keinen Schal, keinen Aufkleber von Shirts und Trikots, mal ganz zu schweigen. Ähm, Du kriegst einfach nichts. Jedenfalls, naja, ich habe die noch mal gefragt, die wussten es auch nicht so richtig, haben dann gesagt, ja, in der Innenstadt gibt es einen Shop, aber hier wissen sie es nicht genau, keine Ahnung. Bin dann ein bisschen zurückgelaufen und hinter der Kurve gibt es so ein kleines Café, Bar, wie auch immer, wo sich scheinbar die Szene trifft, die dann auch dann da gesessen haben, so ein bisschen vorgeglüht, wie man das halt bei uns auch kennt. Bierchen getrunken, ein bisschen was gegessen, es wurde sich lautstark und äh, engagiert unterhalten. Ähm, ich habe dann die Verkäuferin da, also die Bedienung gefragt, wie es aussieht, äh, ob die vielleicht was wüsste, ob man irgendwo vielleicht wenigstens mal einen Schal herbekommt. hat sie dann gesagt, ja, äh, sie weiß es nicht genau, aber sie fragt mal, äh, ist dann raus aus dem Laden, an so einem großen Tisch rum. Ähm, wo sich die Ultras von Como getroffen haben, hat ist er da mitten reingeplatzt in das Gespräch. Hallo, guten Tag, wie sieht's denn aus? Wo kann man hier Schals kaufen? Wisst ihr, ja das zufällig. fertig? Ähm, hätte ich mich persönlich jetzt nicht, was heißt nicht getraut, also hätte ich unangebracht gefunden, die, die Jungs von der aktiven Szene da zu fragen, wo man hier als Touri irgendwie Merch abgreifen kann. Äh, Sie auf jeden Fall eiskalt 3, hat gefragt, hat auch eine Antwort bekommen. Sie hieß vielleicht im Stadion, aber eher auch wieder in der Stadt. Naja, zurück zum Schalter, ähm, wie man das kennt, aus so einer kleinen Schießscharte. Natürlich personalisierte Tickets kaufen am Spieltag, überhaupt kein Problem. Ähm, Habe dann auf der überdachten Haupttribüne gesessen äh, perfekte Sicht auf, auf das komplette Stadion Lage am Koma weltklasse überragend die Berge, die Wohnhäuser im Hintergrund also jeder, der der irgendwie hier in der Nähe ist oder hier irgendwie vorbeikommt, wenn ein Spiel ist zieht euch das auf jeden Fall rein wunderschön gelegen ähm, das Spiel dann, wie gesagt spektakulär zwischenzeitlich 3 zu 3 am Ende ähm, Spar geht 1 zu 0 durch einen Flachschuss in Führung erste Chance kann man sagen, erstes Tor Danach kam Homo aber relativ schnell zurück, angeführt von Ces Fabricas, der eine Stunde auf dem Platz war, von Anfang an gespielt hat mit Kapitänsbinde, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, wo man auch gemerkt hat, dass der, ja, vielleicht zumindest nicht bei allen, aber bei vielen, die da auf dem Platz stehen, eine Kla- eigentlich mal früher eine Klasse, mindestens eine Klasse besser war als die meisten, die dabei waren, hat dann auch das eine oder andere eingeleitet. Wie gesagt, nach dem 0 zu 1... Komo weiterhin drückend überlegen, macht dann durch den äh, König von Komo, Patrick Cutrone, das 1 zu 1 äh, und spielt auch bis zur Halbzeit im Grunde genommen nur noch durch nach 20 Minuten ungefähr, muss Komo eigentlich das 2:1 machen, äh, starker Querpass, ich glaube von der Nummer 77, Name, könnt ihr euch gerne bei Transfermarkt.de raussuchen, äh, legt quer und der Stürmer tritt in der Mitte freistehend über den Ball, äh, XG wahrscheinlich von 80, 85, keine Ahnung, so geht es mit 1 zu 1 in die Kabine, bisschen bitter, wie gesagt, für Komo, die zu dem Zeitpunkt eigentlich schon führen können oder sogar müssen. Ähm, Aber nach der Halbzeit ging es dann gut los. Wieder Kutrone, 2 zu 1, starkes Ding gemacht. Ähm, Auch direkte Vorgabe von Fabrikas. Eigentlich Winkel relativ spitz, aber Kutrone, Mailänder Schule, knallt das Ding ins lange Eck, 2 zu 1, Publikum geht komplett steil. Ähm, Und auch dann ab da spielt eigentlich nur noch Como. Spal wirkt teilweise ein bisschen hilflos, fault relativ viel, kann vielleicht bei bei einem Konter von Como, wo dann der die Nummer 10 war es, glaube ich. Ein von Como, der eigentlich schon weg ist, voll in die Beine rotzt von hinten. Mit Gelb ist er dann sehr, sehr gut bedient. Weiterhin macht Como das Spiel. Und irgendwann macht Zwar aus dem völligen Nichts das 1 zu 1. Entschuldigung, das ist 2-2 natürlich, macht das 2-2, keiner wusste so richtig, wie es geschah. Und ab da ist wieder Stecker gezogen bei Como und nur noch das Ballspiel für, nicht, so 10, 15 Minuten will Como nicht mehr viel gelingen. Aber dann wieder, wie beim 2-2, fällt auf der anderen Seite das Tor. Como 3-2, auch stark, Publikum wieder voll da. Ähm, und dann ist auch schon die Nachspielzeit irgendwann angebrochen und eigentlich muss es Komo nur noch runterspielen, und sie haben das, aber sie haben das selbe Problem wie schon die ganze Saison, sie kriegen es einfach nicht über die, über die Zeit gerettet. Irgendwann während der Nachspielzeit nimmt sich der eine von Spal, weiß ich nicht, aus 35 Metern mehr oder weniger aus Verzweiflung äh, rohrt er das Ding einfach mal drauf und schweißt den halt wirklich ins Eck ein, ähm, hat den Heinz jetzt nicht sonderlich gut gefallen. Und er dreht natürlich um, rennt über den ganzen Platz zum Auswärtsblock, lässt sich da feiern und kurz drauf ist dann auch Abpfiff. Wie gesagt, 3 zu 3. Ähm, die Stimmung war sehr gut. Vor allem, dann, wenn man bedenkt, dass nur die Haupttribüne überdacht ist. Der Rest ist offen. Das Stadion ist auch bei weitem nicht ausverkauft gewesen. Also die Stimmung hätte deutlich schlechter sein können. Die Heimfans haben gut Radau gemacht. Auch den Aussichtsblock hat man ab und zu mal gehört. Die Spalfans kamen, also der Großteil davon, aktive Szene, hätte ich gesagt, kommt vielleicht zehn Minuten vor Anpfiff rein. Alle schon oberkörperfrei am anderen Ende vom Stadion, laufen rüber. Da fliegen die ersten Böller Richtung, Richtung, ja, Richtung Spielfeld, Richtung Zwischenbereich. Die obligatorischen Handszenen, die man so kennt, werden von beiden Seiten ausgetauscht und ab da geht es eigentlich voran. War wie gesagt ein toller Kick. Sehr ursprünglich oder relativ ursprünglich. Man merkt ein bisschen, dass hier auch international langsam die ein oder andere Werbeaktion läuft. Es gab ja die Serie bei, bei The Zone zum Beispiel. Es waren hier einige ein paar Amis habe ich getroffen unterwegs am Schalter. Ein Engländer musste auf die harte Tour lernen, dass man in Italien nur mit einem Personalausweis ein Ticket kaufen kann. Der musste dann mit dem Taxi nochmal zurück zu seinem Hotel fahren und seinen Perso holen, damit er hier eine Karte kaufen konnte. Aber ansonsten, ja, viel, auch einiges an alteingesessenem Publikum, das hat man gesehen. Bei den Gegentoren kann man sein Italienisch ein bisschen aufbessern und das ein oder andere Schimpfwort natürlich lernen. Ja, und ansonsten ist es jetzt, wie gesagt, ein sonniger Nachmittag, Äh, strahlend blauer Himmel, keine Wolke. Ähm, Die Leute gehen jetzt größtenteils Richtung Innenstadt und das werde ich jetzt auch tun. Ähm, Wünsche euch noch ein bisschen Spaß mit der neuen Sendung. Melde mich eventuell in einer Woche nochmal mit einem anderen Spiel. Das weiß ich aber noch nicht genau, ob das klappt. Ähm, Bis dahin hoffe ich, ihr habt ein bisschen was lernen können über Como Serie B. Ähm, Stadion, wie gesagt, wenn ihr hier vorbeikommt, gönnt euch das. Es ist richtig schön. Geil, Oldschool, nicht viel Schnickschnack. Es gibt Bier, es gibt Kaffee. Mehr kann man eigentlich nicht wollen, außer vielleicht ein Schal als Souvenir. Aber da gucke ich jetzt mal in der Stadt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, meine Freunde. Ciao, ciao. zwischen der Haupttribüne und dem Spielfeld, da ist wenig Platz, da könntest du nicht zweispurigen Autoverkehr durchführen, das würde da Probleme machen. Vielleicht noch ganz kurz, Merchandise gab es gar keins, nichts 0,0, aber dafür merkt man, dass ausländische Investoren am Start sind, weil es gab aufblasbare Luftschlangen, äh, zum, weiß nicht, zum Klatschen vielleicht gedacht, keine Ahnung äh, kennt man von der NBA, wird gerne in den Bereichen hinter den Körben ausgeteilt, um bei Freiwürfen die Spieler zu irritieren kam hier mittelmäßig an die Touristen, Schrägstrich Touristenkinder haben es aufgeblasen und seiner, seinem geplanten Zweck zugeführt alle anderen haben es entweder durch die Gegend geworfen oder am Ende damit äh, Kanonenschläge und Bälle imitiert und die Dinger einfach platzen lassen, um irgendwelche Spieler bei Eckfahren aus der Ruhe zu bringen kann man so machen das war's. Ciao, ciao.
2: Ja, herzlichen Dank, lieber Markus. Noch abschließend zur Serie B Januar. Firscht sich wieder langsam oben ran. Parma aktuell auf Rang 8 oben. Um Regina, Brescia und Frosinone. Topspiel des Wochenendes ist dann Brescia. Der zweitplatzierte zu Gast beim vierten aus Bari. Das ist schon mal ein kleiner Ausblick und wir haben es euch versprochen. Wir holen euch noch kurz ab, was dann am Wochenende auf euch zukommt, wenn der Ball wieder in der Liga rollt. Hier mit gleich verbunden der Aufruf, das Tippen nicht zu vergessen und vielleicht mache ich das jetzt direkt auch und ich mache das das erste Mal, ähm, dass wir einfach die Spieltagsübersicht, das kam jetzt gerade einfach so, die Spieltagsübersicht, machen wir jetzt einfach in der Kategorie, dass wir durchgehen den Spieltag, der euch erwartet und ich euch live zurufe, was ich jetzt hier als Tipps eintrage. Marius, was hältst du davon?
1: Es äh, leitet natürlich zum Abgucken ein. Ja, ich weiß nicht, ob das ganz sinnvoll <lacht> ist.
2: Der Spieltag wird eröffnet mit einem
1: 1 zu 1 zwischen Neapel und Torino. Meinst du, da, äh, kann der, kann der Juric der Offensivpower mal wieder was entgegensetzen?
2: So ist es, so ist es. Ja.
1: Da haben wir ein Topspiel als nächstes, ne?
2: Dann haben wir ein absolutes Topspiel, in dem Milan die Roma mit 2 zu 1 schlagen wird? Inter. Äh, Inter. Inter, was habe ich gesagt? Milan. Ja. Oh Gott, das ist mir schon mal passiert. Nein, glaube ich, war gerade in der Zeile drunter schon wieder. Das Hirn hat da übertragungsschwierigkeiten gehabt. Also Inter gewinnt gegen die Roma mit 2 zu 1. Milan als nächstes feiert einen ungefährdeten 2 zu 0 Auswärtssieg bei Empoli. Lazio lässt mal wieder krachen und gewinnt mit 5 zu 1 gegen wow. Spezia. Bei Sassuolo gegen Salernitana fallen auch einige Tore und ich muss mir überlegen, ob das Team aus Salerno da einen Punkt holt. Glaube aber nicht, deswegen gewinnt Sassuolo mit 3 zu 2. Lecce und Cremonese teilen sich die Punkte. 1 zu 1 geht es da aus. Sampdoria kommt gut gestärkt Aus der Pause der Trainereffekt bei Monza ist vorbei und Giampaolo ermauert sich ein 1 zu 0. Bei Atalanta gegen die Fiorentina gibt es auch ein Remis. Das Ganze endet 1 zu 1. Juventus gegen Bologna endet mit so einem richtig ekligen 2 zu 0 für die Juve. Und am Montagabend... Setzt Udinese Calcio die Siegesserie fort und gewinnt mit 1 zu 0 bei Hellas Verona! Also hier habt ihr es zuerst gehört. Das sind meine Tipps. Ihr tragt sie gerne auch mit eigenen Ergebnissen jetzt in diesem Moment, wo ihr diesen Podcast hört, ein, damit sich nachher keiner beschwert, dass er das Tippen vergessen hat. Marius, das würde ich dir auch ans Herz legen. Ich hab schon. Du hast schon. Sehr gut. Dann sind wir gespannt, was du da getippt hast und würde sagen, wenn wir jetzt nicht mehr allzu Wichtiges auf dem Zettel haben, außer dass ihr nach wie vor aufgerufen seid, Feedback zu senden, euch zu beteiligen, gerade auch am Wochenende einfach unter dem Hashtag Seriamore zu den Spielen. Wir lesen da immer sehr gerne rein, bevor dann die nächste äh, Ausgabe aufgezeichnet wird. Würde ich an dieser Stelle nochmal mich bedanken für eure Geduld. Jetzt habt ihr diese Urlaubsausgabe. Diese habe ich hier heute auch mit einem anderen Mikrofon aufgezeichnet. Ich hoffe, das konnte man sich so anhören. Ich sage, bleibt stabil, bleibt gesund. Und Marius, ich freue mich dann auf nächste Woche, wenn wir wieder ganz brandaktuell die Geschehnisse aus der Serie A einordnen können. So wird's gemacht.
1: Ich wünsche euch auch eine gute Woche. Bleibt gesund. Und dann hören wir uns ja, dann nächste Montag. Oder
2: von ihr mögt wieder. Ich liebe Grüße, danke bis Zuhören. Ciao. Ciao.
0: Forms Und ganz kurz nochmal, als der Krotone in der ersten Halbzeit direkt vor der Kurve das 1 zu 1 macht, äh, aufs Wappen zeigt, äh, über die Bande springt und den Zaun hochklettert,